0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de Rompiendo Moldes. Hoy es eh, 24 de enero y ahora tengo que lanzar al equipo aquí presente de Rompiendo Moldes la pregunta. Si os digo 24 de enero, ¿a vosotros qué os dice esta fecha?
2: Qué silencio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Veis que baja, no... baja, sin música. No a... contesta a nadie. No contesta a nadie. A nadie Dios... le dice de nada. Esto Dios mío, Álvaro Clara,
1: pero qué descastado sois, Gonzalo castillo Son los jóvenes, son los Cantad jóvenes. Cantad conmigo. A la de tres: un, dos, tres. Y... ¿Cumpleaños, Cumpleaños feliz. feliz? Cumpleaños feliz? feliz. Me estáis dejando solo. Te, te deseo amor, Radio María. ¡Cumpleaños feliz! feliz! ¡Feliz, Es el 17 cumpleaños de Radio María, lo estamos estrenando nosotros en Rompiendo Moldes. Así que los oyentes ya saben de, de qué vamos a hablar durante estos próximos 55 minutos de Buena Radio.
2: Ya es casi casi mayor de edad.
1: Ya es casi mayor de edad, efectivamente. ¿eh? Nosotros somos un poquito más viejos que Radio María, pero en el fondo somos un poco hijos suyos. Y para contarnos cuántas aventuras, eh, cuántas gracias eh, ha pasado a través de esta emisora, vamos a contar hoy con una gran entrevista, ni más ni menos que con el segundo de los directores de Radio María, con el padre Esteban Munilla, al que la mayoría de nuestros oyentes conocen. Pero además de esta entrevista, vamos a tener nuestras gloriosas secciones que nos vais a presentar ahora mismo. Gonzalo, Álvaro, Clara, ¿qué nos traéis?
2: Yo traigo um, un actor, un actor muy conocido, muy popular. Y que tiene una historia de conversión detrás que siempre es interesante.
1: Muy bien, un actorazo. ¿Y Álvaro? Yo hoy vengo muy francés,
3: eh, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Vosotros, compañeros, sabéis hablar francés, por si vais a entender las canciones, ¿o no?
0: Yo abandoné no. el francés en bachillerato, así que no, no, no tengo los pies del francés ya
3: uy oui, 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 oui Oui, oui c'est moi, Lulu. A Gonzalo se le ve preparadísimo, viene aquí con un bigote pero, Un nuevo look impresionante Pero ¿Qué? oui quiere decir no, ¿verdad? Casi, casi
1: bueno, pues lo, nos las tendrás que traducir, Álvaro, ¿eh? y también estaremos con Josué Villalón vía vía telefónica. Clara, como siempre, pues nos vas a hacer la introducción del tema de portada, ¿verdad? Sí. ¿Has salido otra vez a la calle?
0: He salido a la calle otra vez.
1: ¿Jugándote sí. la vida? Sí. Micro, ¿Micrófono en mano? <risa> Eso es. Juan Intrépida... Reportera. Reportera de Barrio de, de Radio María.
2: Eso es. Y bien abrigada. Mm.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, no se lo pierdan, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes de Radio María. Vamos a hablar de nuestra casa, de la que nos acoge, y de las maravillas que ha obrado el Señor a través de ella. Y lo vamos a hacer con un testigo directo, el padre Esteban Monilla. Pero antes eh, quería hacer una mención en este comienzo del programa al caso pues que ha golpeado esta semana la, pues, a la sociedad civil de nuestro país y al que también les habla, eh, me estoy refiriendo al suicidio del pequeño Diego eh, por acoso escolar el pasado martes, si no recuerdo mal, y que pocos días después eh, pues, teníamos la ocasión de conocer pues en la carta que había dejado como testamento, en la que pues me impactaba especialmente la frase que decía así, espero que un día podamos volver a vernos en el cielo, con mayúscula. Diego, ofrecemos este programa a modo de oración por tu eterno descanso. Sabemos que poner fin a la propia vida es una desgracia. Así lo has experimentado tú, con dolor, así lo han experimentado los tuyos, así lo experimentamos todos. Por eso la Iglesia nos enseña que el suicidio nunca es la solución. Y también nos enseña a la Iglesia a no juzgar la vivencia interior de la persona que se ha visto empujada hasta ese extremo. ¡Qué misterio, Diego! Y qué dolor también. Por eso ponemos nuestra oración, nuestra mirada, nuestra esperanza en el único que pueda darla, puede darla en el Dios de la vida y de la misericordia. Sabemos, nos consta cuánta gente ha encontrado luz y esperanza para sus vidas a través de Radio María. Podríamos haber dedicado el programa a tratar el tema del acoso escolar y tal vez lo hagamos en otra ocasión, pero estamos seguros de que la mejor forma de acabar con todo acoso es predicar a Jesucristo de la mano de María. Si él entra en nuestros corazones, entrará también el amaos los unos a los otros, como yo os he amado, entrará el haz a los demás lo que quieras que ellos te hagan y entrará incluso el amaz a vuestros enemigos y... Se acabaría el bullying, el acoso laboral, la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres y tantas otras violencias terroristas de guerras que hay en nuestro mundo. Vamos a dedicar este programa a contar algo de la historia de Gracia vivida en Radio María en estos 17 años porque creemos que es el mejor antídoto contra todo acoso, contra toda falta de esperanza y de ilusión. El hashtag que les proponemos, eh, aquí nuestro community manager del programa se lo puede comentar, vamos a unirnos a la causa común de Radio María, ¿verdad Álvaro?
3: Exacto, eh, tenemos hashtag de toda la emisora, que va a ser Almohadilla 17 años
1: con Radio María. Ahí nos pueden contar pues eh, todo lo que hayan recibido en esto, en este tiempo. Seguro que ha sido mucho y será bueno compartirlo. Clara, eh, también tenemos un, una cuenta de correo electrónico en la el que últimamente no nos han escrito mucho, salvo un mogollón de spam. Y nos haría mucha ilusión recibir correos personales en el que nos invitaran a hacer, eh, pues, tratar temas, a hablar con personas. ¿Cuál es el, el correo electrónico que tenemos en, en nuestro programa?
0: Rompiendo moldes rompiendomoldes.radiomaria.es
1: pues ya que hemos dado nuestras fuentes nuestras vías de comunicación sin más dilación vamos al tema de portada Pues como decíamos, Clara Fernández ha salido a la calle a preguntar a la gente sobre Radio María, a ver si sabía mucho, poco, algo o nada de nuestra querida Casa de la Virgen. Clara, cuéntanos, ¿qué has encontrado?
0: Sí, pues Radio María cumple 17 años y con motivo de esta celebración, Rompiendo en Moldes ha salido a la calle para conocer qué opinión se tiene sobre esta emisora, si se conoce, qué programas se emiten y si en alguna ocasión pues se ha colaborado para su mantenimiento con un donativo. ...me he encontrado a seguidores incondicionales... ...que se conocen toda la programación de nuestra emisora... ...la disfrutan, la escuchan y la siguen asiduamente.
4: Conozco Radio María, la conocí aproximadamente... ...hace siete años a través de un sacerdote... ...los programas que... Conozco, son Buenos Días Señor, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Dios de Cada Día, Palabra y Vida, Entre Amigos, La Hora Feliz, Matrimonio y Familia y Rompiendo Moldes. Y si he hecho alguna vez algún donativo. Sí, conozco
0: a Radio María, es increíble lo que hacéis en este programa. Eh, conozco programas como Luciérnaga, Rompes Cadenas, que son en serio increíbles y muchas felicidades.
2: Creo que los he escuchado todos y lo que más me gusta es poder rezar los laudes por la mañana cuando voy en el coche de camino al trabajo. No he hecho nunca un donativo.
0: Otros conocen Radio María o bien por casualidad o porque conviven con personas que la escuchan. Sí que conozco Radio María porque alguna vez en el coche, pues a cambiar la emisora, pues me ha salido y bueno, empiezo a escucharla y tal. Y es muy adicta, la verdad, y yo la recomiendo. Y de hecho hay gente de mi parroquia que hace programas, como por ejemplo la tienda de encuentro, y que está muy bien, yo lo recomiendo, la verdad. Y bueno, por el momento no he hecho ningún donativo. Eh, no sé mucho de ella lo único que sé es que sé que nació como una radio parroquial pues para tener informados a la gente que es de, de, de iglesia eh, nunca he escuchado ningún programa excepto alguna vez que, que a lo mejor he podido desayunar con mi abuelo pues que escucha ¿cómo se llama el programa el de palabra y vida de Manuel Horta pero esto hace fue fue hace mucho tiempo
2: Sí conozco Radio María, sé que es una emisora religiosa que retransmite misas, pero no soy un usuario frecuente de la radio, solo la escucho cuando alguien la tiene puesta y no conozco ningún, ningún programa de esta emisora.
0: Y ahora un dato curioso, alguien que sigue un solo programa en Radio María del que desconoce el nombre y la persona que lo hace, solo sabe que es un sacerdote y le encanta... Bueno, por algo se empieza. Decirle que se trata del compendio del catecismo presentado por el padre Íñigo Ugalde. Sí, conozco Radio María. No te puedo decir ningún programa en concreto porque lo escucho a ratitos y muchas veces llego con los programas empezados y no sé cómo se llama el sacerdote que los da. Te puedo decir que escucho casi siempre un programa que es de 4 a 5, que es de un sacerdote, pero no sé cómo se llama ese programa y me gusta ese sacerdote. Y no sé, no te puedo decir de ningún programa así en concreto. Para el final dejo los testimonios de las personas que sabiendo lo que es Radio María no siguen ninguno de los programas e incluso desconocen los contenidos que ofrece porque nunca la han escuchado.
4: Radio María sé que es una emisora relacionada con la Iglesia, pero no la he escuchado en mi vida y tampoco sabría decirte qué tipo de programas son los que emite.
0: Pues Radio María es una emisora relacionada con la Iglesia Católica, pero la verdad es que la desconozco bastante y no he escuchado ninguna,
5: ningún programa. He escuchado hablar de Radio María y sé que es una cadena de radio que está muy próxima a la iglesia. Sin embargo,
1: nunca la he escuchado y por lo tanto no puedo entrar a valorar ninguno de sus programas ni ninguna de las informaciones que hayan podido emitir.
0: Bueno, tengo la esperanza de que el hecho de haber abordado a estas personas en la calle, pues despierten ellas la curiosidad de sintonizar Radio María, porque creo que sería todo un descubrimiento.
1: Muchas gracias, Clara Fernández, por traernos pues, un poco la, la opinión de la calle, por lo menos de la calle de Alcorcón <ríe> y proximidades. Tenemos al otro lado el hilo telefónico al padre Esteban Munilla. Muy buenas noches, Esteban.
6: Muy buenas noches, Julián.
1: Muchas gracias por atendernos en Rompiendo Moldes, en esta, la que es tu casa.
6: La casa de todos. ¿eh? La casa de la Virgen es la casa de la Madre y ahí todos tenemos no solo un espacio, sino un trocito de nuestro corazón. Además, eh, pues eh, hemos empezado el programa ni más ni menos que cantándole
1: cumpleaños feliz, porque hemos tenido la dicha providencial de ser los primeros en emitir, precisamente, en eh, comenzando el día del cumpleaños, el 24 de enero. Eh, tú sabes mucho de, de la historia de esta casa. Lo primero que te quería preguntar, ¿qué te han parecido los cortes que, que nos ha traído Clara? ¿Alguna alguna algún comentario
6: algunos muy graciosos ¿eh? hay que decirlo <risa> está muy bien es verdad que el público la audiencia es muy variopinta muy variopinta si quieres te cuento una anécdota fíjate sí, por favor. ayer mismo ayer mismo me llamó un rabino que conocí en la emisora que nos visitó que bueno pues entusiasta de Radio María entusiasta, ¿eh? si nos está escuchando Isaac se llama, bueno pues desde aquí un abrazo muy grande y me llama varias veces al año, se quedó con mi móvil y bueno, pues llama simplemente para agradecer, para felicitar, para saludar eh, bueno, quiero decir eh, que no únicamente entre nuestro perfil, vamos a decir así, católico uh -huh. sino que la audiencia es muy muy
1: muy distinta Sí, hablando de Vario Pinto, no, no te imaginas el perfil que tengo yo aquí de colaboradores, Esteban. Tú, ya, ya mandaré alguna foto para que tú les veas de lo Vario Pinto que es. Eh, tú has sido el segundo director de Radio María, después del padre Ángel Cordero, si no tengo mal mis datos y mis fuentes.
6: Los tienes mal, los tienes mal.
1: Efectivamente, pues, pues me alegro de empezar así y que me corrijas porque así no damos información errónea.
6: Yo sustituí a un padre claretiano que hace muy poquito tuve el honor de recibir un premio que nos diera en una universidad y nos dieron a los dos eh, por causas distintas. Él la recibió eh, por estar, es el mundo del, ahora mismo está dedicado a los cursillos prematrimoniales. Uh -huh. eh, el padre Julio es claretiano, está ahí en Madrid y él fue el que me pasó a mí el testigo, eh, Julio Sainz. Y, bueno, pues quiero decirte que él estuvo, no te sé decir cuántos años, no sé si tres o cuatro,
1: uh
3: -huh.
6: pero él, él fue el que me, me pasó ese, ese testigo.
1: El, el testigo. Tú empezaste, eso sí, como capellán de un hospital allí en, en tu tierra, en Donosti, eh, y viste la posibilidad de que Radio María fuera un pues una medicina también para los enfermos de ese hospital en
6: el que tú servías. Eh, lo eso. descubrí así, así lo descubrí. Una noche que estaba de guardia en el hospital, recibo una llamada telefónica de un sacerdote y me dice «Oye, acabo de encontrar en el dial una radio, me acuerdo de la frase exacta, que es <risa> «agua bendita para tus enfermos», me dijo así, <risa> «agua bendita para tus enfermos». Y bueno, pues la sintonicé, escuché y dijo, evidentemente, si esto es esto es la iglesia metida en la cama de los hospitales, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, evidentemente que era a lo que yo me dedicaba en aquel momento, bueno, los sacerdotes siempre nos dedicamos a los enfermos, ¿verdad? No pueden estar lejos de nosotros, pero en aquel momento era era mi pastoral era monotema. Y sin duda yo dije, bueno, pues esto eh, era algo que me impactó y fíjate ...lo que son las cosas que... El, ...lo que es la providencia... ¿eh? ...ir por las camas... ...llevando a primera hora de la mañana... ...la comunión... ...y pues como yo acababa de descubrir el tesoro... ...me parecía que no lo conocía nadie... ...el que no lo conocía era yo... Uh -huh. ...y encontrarme a los enfermos... ...que escuchando las noticias... ...y me dice ...no, rezando laudes en Radio María... ...yo decía... ...toma castaña, mira... ...pues los enfermos ya habían... ...estaban descubriendo... ¿Eh? ese auxilio espiritual, un gran complemento para el sacramental que le llevábamos los capellanes, pero ellos ya estaban ahí en conexión, ¿eh? levantaban la mañana su corazón rezando laudes, fíjate. Esteban, esto estamos hablando del año... ¡Uf! Lo que ha llovido. Llevo tres años ahora mismo aquí en la diócesis, tres por el cuarto y nueve que he pasado en la emisora, en la dirección, pues hace 13-14 años. 14 años.
1: Estamos hablando del 2002. Radio María había nacido, como hemos recordado al principio, un 24 de enero de 1999. Y en ese momento, tú como capellán, no solo lo, te haces difusor, por así decirlo, voluntario de difusión, sino que enseguida comienzas con, con un programa.
6: Los sábados de Radio María. Que creo que sigue al aire, ¿no? Pues. Pues. <risa>
1: Es que los sábados para un sacerdote, Esteban. Sí, sí,
6: me pasa lo mismo a mí. Me pasa lo mismo a mí. Yo tengo adoración nocturna a esa a esa hora. Tengo la, la adoración perpetua. Pero pero bueno, quiero decirte que fue un magazín radiofónico que compartíamos entre Canarias y San Sebastián. Nos íbamos alternando. Y, y bueno pues fue digamos mis primeros pasitos en, al micrófono porque previamente con el voluntariado ya estábamos pues volcados a tope luego me pusieron como responsable del voluntariado de la zona norte de España, bueno, estábamos ya ahí tirados en, en la piscina, ¿no?, dándonos cuenta de que, bueno, que ahí había un filón de evangelización tremendo, tremendo.
1: Oye, Esteban, y lo que sí es cierto es que el paso de empezar tu programa a luego eh, pues tomar las riendas como director de la emisora, eh, pues no pasó mucho tiempo.
6: No no, 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 no pasó mucho tiempo. ¿Cómo te,
1: cosas... ¿Cómo te llega cómo te llega la invitación, la propuesta a dirigir eh, esta? Bueno, mensura?
6: una de esas llamadas telefónicas ¿no? <risa> que, que a veces a uno le... Yo la hice, eh, la recibí, bueno, pues con, con agradecimiento, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero también quiero decir con un poco de incredulidad, porque, bueno, pues estaba, estoy... Estoy en una diócesis donde los sacerdotes eh, somos escasos ¿eh? y, bueno, lo digo pues para que la audiencia que ahora nos escucha tenga una oración especial por mi diócesis de San Sebastián. Uh -huh. En la estadística somos la diócesis con el clero que tiene la edad media más elevada de todas las diócesis de España. Por lo tanto, bueno, pues eh, que de repente le pidan al obispo, en aquel momento don Juan María Uriarte, que prescinda de un sacerdote para una tarea evangelizadora, sí, pero en, pero en fuera de la diócesis, ¿no? Bueno, pues eh, realmente era una, una cuestión pues un poco complicada. Pero fíjate lo que son las cosas. Por eso insisto yo, lo que es la providencia. Yo, pues, no iba a negarme yo. Yo tengo siempre, yo no he, no he aprendido a decir no a nada. Y yo dije, bueno, no seré yo quien diga, ¿no? Lo dirá el obispo y se acabó. <ríe> dije yo así, ¿no? Ajá. Y, y fue a pedirle al obispo. y pues, ¿Pero quién, también... fue esta
1: persona, quién fue esta persona que, que hizo esta esta invitación y esta petición, se puede decir?
6: Eh, bueno, sí, el presidente de la radio. Ajá. El presidente de la radio era el que veían bueno, pues, que, que hacía falta ese, ese relevo en la emisora, y, y bueno, pues fue el que el que hizo la solicitud, vamos a decir así no que por aquel entonces era olegario eh, don olegario eh, olegario diez, si no me sí, Díez, creo que es diez a ver dios me perdone sí. el en, entonces la cuestión en, era yo no di esperanzas, pues porque entendía que era muy complicado, no uh -huh. la situación mía en la diócesis, y bueno, pues la anécdota es la siguiente el obispo me dijo lo siguiente, que, que acababa de bautizar a un musulmán que se había convertido escuchando la radio. Toma ya. Y eh, dice, bueno, yo ya sé lo que supone ese bautismo para esa persona y la que se juega o sea era consciente de lo fuerte que que, que suponía ¿no? aquello y por lo tanto eh, bueno pues que que no no podía negarse ¿eh? que lo dejaba en mis manos y que, que que él había visto los frutos vaya no digamos así ¿no? y, y bueno pues así fue la cosa, y dije bueno yo lo vi como un signo y digo bueno pues si mis superiores no no lo ven mal pues yo no seré el que diga que no porque yo ya había percibido, eh, ya había tenido yo muchos gozos, vamos a decir así, ¿no? Esos regalitos que el Señor te hace de pues, pequeños milagros ¿no? que van aconteciendo a través de las ondas, ¿no? Esas cosas que dicen los oyentes, yo les entiendo, pero hablan de por casualidad, ¿no? Y bueno, pues los que entendemos que no hay casualidad, ¿no? Sino que es esa providencia que pone a la persona en el momento y en la palabra adecuada que necesita ahí al lado del dial, ¿no? Bueno, pues yo lo había visto yo dije que sí y bueno, pues... Ahí hemos disfrutado nueve años impresionantes de mi vida pastoral.
2: Esteban, buenas noches. Soy Gonzalo Castillero. Buenas noches, Gonzalo. En estos 17 años eh, seguramente Radio María haya acompañado a muchísimas eh, personas, a muchísimos eh, oyentes. Imagino que tú también en el periodo que estuviste al frente de la emisora pues tuviste oportunidad de conocer eh, muchísimos eh, testimonios pues de gente que eh, gracias a la radio se acercara a Dios o que volviera a tener eh, ilusión eh, por la vida o que incluso encontrara su vocación. ¿Tú recuerdas alguno que te haya marcado especialmente?
6: ...muchísimos... ...yo lo que no tengo es tiempo para escribir un libro... ...pero te aseguro que materia hay para dar y tomar... ¿eh? ...pero muchísimos... Eh, ...pues no sé por dónde empezarte... ...un chico, a ver, eh, que se iba... Eh, ...tenía organizado ya digamos su suicidio... Eh, no, es, ...no es que lo tenía organizado... ...que se llegó a tirar del balcón... ¿eh? Uh -huh. ...se quedó destrozado... ...porque no encontraba sentido ninguno a la vida... Y en el hospital en el hospital empezó a escuchar Radio María. Y en, él me lo dijo así, esta radio me ha dado el sentido a la vida. Ojalá lo hubiera escuchado un poquito antes, ¿eh? no hubiera hecho aquella locura. En, en, encontró el sentido de su vida a través de los mensajes que recibía en Radio María, ¿no? O el, me acuerdo también de otro chico que un día me llama y tenía mucho interés para hablar conmigo y me dijo, mira, no nos conocemos, pero yo me imagino que usted tendrá ahí muchas dificultades, pero quiero contarle simplemente de una manera anónima lo que a mí me ha ocurrido. Iba él... ...todos recordaréis ¿no?... ...y en esta noche si alguien en esas circunstancias... ...está conduciendo... ...bueno pues le saludamos desde aquí... ...las famosas rutas del bacalao... ¿eh? ...bueno pues aquel chaval me contaba... ...que en una situación penosa... ...iba conduciendo... ...pues te puedes imaginar cómo... Eh, ...de fiesta en fiesta... ...y eh, en un momento dado... ...el hombre vio que... ...bueno pues que se estrellaba... ¿eh? ...que literalmente que estaba subida... ...al borde del final logró parar el coche en una cuneta y se quedó roque, ¿eh? dormido completamente. Y dice, y dice, mire, me decía así, padre, muy gracioso él, dice padre, yo le aseguro que no tenía ni idea de lo que era Radio María. Y se lo prometo que yo jamás he sintonizado ni he puesto eso. Aquella noche me desperté de mi borrachera en la cuneta, escuchando una palabra que cambió mi vida, que me di cuenta que estaba destrozando mi vida y me dijo, he dejado todo aquello, he dejado las emisoras que en aquel momento me acompañaban en mis rutas de alcohol y desenfreno y ahora ustedes son mi compañía, me han salvado la vida, me dijo así, ¿eh? me han salvado la vida. Bueno, pues te puedes imaginar que a un sacerdote, que evidentemente tenemos que vivir de la fe, pero caramelos de ese tipo... ¿eh? bueno, pues a todos eh, nos gustan... ¿eh? ...y bueno, pues de estas anécdotas... ...muchísimas... tuve la suerte, pues un servidor en nueve años... ...ha dado la vuelta a toda España... ...yo no sé si hay una diócesis... ...donde no hayamos hecho... ...pues programas con el público... ...y bueno, pues ahí es donde los oyentes... ...se acercan... ...por no hablar de las cartas que llegan a la emisora... ...y ahí podías escuchar muchos testimonios... ...saludos y gente con una gratitud... ...impresionante, ¿no?... ...por lo tanto... ...he sido un agraciado de poder estar ese tiempo percibiendo los ecos de algo que la Providencia está realizando. Os digo mi visión cuál fue el día que cogí el tren Camino de Madrid para esa tarea. Yo pensaba que iba como una carmelita descalza a un convento de clausura donde yo me iba a encerrar... ...y hacer el bien y jamás percibir el fruto de ese bien que se iba a hacer como no hacen nuestras contemplativas en sus claustros, ¿no? pensando que tú haces el bien, las monjas, sus oraciones van a la presencia de Dios, nosotros lanzamos por ahí a través de los repetidores esos mensajes y esa palabra como la que está llegando ahora a muchísimos oyentes, y fíjate que mi experiencia era de novato, ¿no? porque luego me he dado cuenta ...que el retorno, el feedback famoso es tremendo... ...y bueno pues ya nos metimos en aquel momento en las redes sociales... ...fue el momento en que empezamos a hacer la radio pues interactiva y multimedia... ...empezando a televisar también los distintos actos que íbamos realizando por ahí... ...bueno momento de gracia pero en el cual palpábamos, palpábamos... ...seguimos palpando por supuesto la gracia de Dios...
3: Eh, saludos, don Esteban, soy Álvaro González. Le quería preguntar, bueno, después de estos grandes testimonios que nos ha comentado y las anécdotas eh, de su dirección de Radio María, ¿nos podría contar algo
6: divertido que haya vivido dentro de esta casa? Bueno, uf, muchísimas cosas. El, el momento... A ver, uno se divierte trabajando. <risa> Quiero decir que ahí el trabajo es apasionante. Eh, y si no, bueno, pues eh, con el mismo padre Julián buenos ratos hemos pasado por ahí y todos eh, los periodistas y voluntarios que pasan por ahí saben la cantidad, hombre algún sufrimiento que otro también hemos tenido, eh, pero bueno eso lo vamos a dejar dentro del sagrario ¿no? pero sí que es verdad que lo más apasionante que yo he vivido en mis años de radio fue la jornada mundial de la juventud de Madrid, la famosa JMJ de Madrid, eso fue el boom de la radio. ¿eh? Para que os hagáis una idea, eh, fueron siete emisoras de radio a la vez, emitiendo en siete idiomas distintos. Por lo tanto, bueno, locura mayor no hemos realizado eh, en mi tiempo, no se ha re había realizado ninguna locura mayor que esa, ¿no? Lo cual quiere decir en siete idiomas voluntarios de esos idiomas, emitiendo bueno, pues para todo el mundo desde esos estudios y bueno pues realizando allí cabinas con su banderita cada una para que se supiera en qué idioma se estaba emitiendo allí. Fue un despliegue tremendo del servicio técnico y de voluntarios que bueno no solamente estaban allí, se emitía en directo en cada idioma para que aquellas naciones que tenían ese idioma una catequesis cada día de las famosas catequesis de la JMJ, además de los actos centrales, bueno, fue el esfuerzo, vamos a decir así, de voluntariado y de medios más grande que yo he vivido en la radio, sin duda alguna. Y bueno, eso fue una fiesta. Evidente que por las noches nos íbamos a transmitir las fiestas de Madrid Río y estábamos por las plazas por allí, en los conciertos y en los testimonios, y transmitíamos, y te aseguro que, bueno, disfrutábamos como locos en los grandes días y noches de la radio.
0: Buenas noches, Padre. Eh, sé que también hubo momentos duros y difíciles. ¿Qué sacaste de aquello?
6: Bueno, pues eh, siempre el sufrimiento, eh, y lo digo ahora mismo para los enfermos que nos estén escuchando en el lecho del dolor, ¿no? El sufrimiento es fecundo. Si se lleva bien, evidentemente, ¿no? Si se hace del sufrimiento un acto de amor, si uno sabe ofrecer todas las dificultades, bueno, pues eso eh, es una ofrenda agradable, ¿no? Todos tenemos en la memoria y seguro que tenemos a nuestro alrededor algún crucifijo y sabemos que nuestra obra de la redención no se hizo en un sofá, ¿eh? sino que se hizo en una cruz. Y por lo tanto, bueno, pues la radio pasó sus momentos muy difíciles, vivió también la cruz, algunos momentos, digamos así, al tras de apagarse, ¿no? Y bueno, pues todo aquel sufrimiento ha dado una cantidad de frutos que bueno, pues hoy lo están y nos están ahora mismo escuchando y disfrutando desde ¿no? rincones, todos los rincones de España. Hace poquito me decía un sacerdote, mira, Radio María la escucha, aunque no quiera, me decía así, ¿no? porque por las carreteras es la radio que mejor se escucha. ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues gloria a Dios, ¿eh? que todos esos momentos difíciles se han convertido en Pascua y esa Pascua que sea para gozo ...de todos, todos los oyentes...
1: Y a través de Internet, y a través de TDT, y a través de tantos canales que, gracias a Dios y al esfuerzo de tantos voluntarios y de tantas personas que han pasado por esta casa, pues han permitido llegar llevar pues el mensaje de esperanza y de fe de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima, a tantísimas personas, entre los que nos encontramos también nosotros. Eh, Esteban, para terminar, eh, ¿qué le pides a Dios para Radio María en este mmm, 17 cumpleaños? Pues
6: muchos aniversarios como este, ¿eh? que no pierda su carisma, que es un tesoro, ¿eh? la radio es un regalo de la Virgen y nosotros lo que tenemos que hacer es los regalos es cuidarlos, ¿no? Y yo voy a decir multiplicarlos, ¿no? Multiplicarlos. Todavía seguro que hay rincones de España donde no pueden escucharnos. Eh, es verdad que hay que decir que cada vez son menos pero tenemos que llevar la radio de la Virgen a todos los corazones, ¿eh? a todos los corazones, y ese regalo, bueno, pues es una continuación de un labor, lo digo para los oyentes, esa labor hoy día, ya que las concesiones, pues, nuestros políticos miran por otras calles, sabemos que hoy las concesiones las tenemos a nuestro alcance, especialmente a través de la compra de esas frecuencias, ¿no? Entonces, yo lo que pediría hoy, con tu permiso, sí. Julián, es que, bueno, pues que haya regalos. El aniversario que estamos inaugurando a estas horas que traiga muchos regalos a esta emisora, que esos voluntarios que atienden el teléfono, la felicitación, que vaya acompañada de un donativo. Escuchábamos antes testimonios ¿no? de personas que lo han hecho y otras que no lo han hecho. Bueno, pues la mejor manera de poder decir feliz cumpleaños que sea con una aportación. ¿Esa aportación en qué sentido? evangelizadora, para invertir en evangelización, para que igual que ahora el que nos está escuchando disfruta de lo que tiene en el dial y el bien que él ha recibido solo él lo sabe, bueno pues que ese bien no sea solo para él esa aportación posibilita que paso mañana en otra población donde hoy mismo no se pueda escuchar Radio María porque no tenemos esa concesión, esa frecuencia, que llegue también a esas personas. Que los que hoy somos privilegiados por poder escuchar Radio María seamos inversores en nueva evangelización, que puedan escucharlo gracias a la caridad evangelizadora de los que hoy ya gozamos de Radio María.
1: Pues para que además de mm, aportar, también pueda recibir un, un par de pequeños testimonios, el sábado pasado estuve en Boadilla del Monte con el grupo de voluntarios de la diócesis de Getafe y en ese ratillo, eh, charlando con estas 10-15 personas, pues varias de ellas eh, confesaron, eh, compartieron con nosotros cómo pues, su regreso a la fe eh, y la entrada de Radio María en sus vidas habían ido de la mano eh, una de ellas, Esmeralda, decía yo soy producto de, de Radio María ¿no? y, y también otra de las, de las voluntarias, Carmen, decía pues mira, yo hice obras y al hacer obras ya no podía ver la tele, enchufé la radio para buscar Radio Clásica y me encontré con Radio María y encontrándome con Radio María me encontré con el Señor así que bendito sea el Señor ¿eh? por la obra que realiza a través de, pues de las ondas Esteban Munilla, eh, muchas gracias por acompañarnos esta noche por celebrar con nosotros el cumpleaños de de Radio María, que es tu casa, que es la nuestra que es la de todos.
6: A vosotros felicidades, aquí decimos Sorionac Felices eh, aniversario auténtica fiesta para todos
1: Un abrazo pues eh, tenemos que pasar ahora a, a las secciones, después de haber hecho este repaso precioso, eh, divertido, entrañable, profundo, desde el musulmán convertido hasta el chaval pues que, que intentó suicidarse. Y ahora pues vamos también a continuar sabiendo cómo realiza el señor sus obras prodigiosas, nos los trae el sastre preferido de Rompiendo Moldes en Radio María.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Mis queridos moldes, hoy vengo cargado de ánimo, vengo como un toro, Julián. <risa> Dispuesto a pelearme con quien haga falta, pero menos con Clara Fernández, <risa> que por todo he sabido que es... Eh... Campeona mundial de los pesos pluma. Ah, sí. La tengo muy cerca y estoy a su alcance y no, con la guardia baja. No te la quieres jugar. Por ¿no? eso tengo que andarme con cuidado. Se dice que tiene un gancho de izquierdas que de arriba, los púgiles eh, más pesados. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Carlos, que suene la música que llega el sastre de Vallecas. ¿Qué es esto, chavales? Esto, esto es Rocky Balboa, tío. Esto es pero, Gloria Bendita. Esto no es de Vallecas. Esto es la banda sonora de nuestra vida, Julián. Yo entiendo que a los más jóvenes esto no os diga mucho. No, no les motiva. No, claro, que no, como que no. A nosotros nos falta
1: maestra. ponernos la sudadera con la gor con el este, con el capuchón. Exacto. Y subir las escaleras corriendo, tío. Y esto es el resumen. Y le zumbo.
0: Es el resumen de
2: nuestra adolescencia, de nuestra juventud. ¿Qué digo? De nuestros sueños. Esto es Rocky Balboa. Julián, esto es lo más grande. Súbelo, Carlos, súbelo. ¡Ay, qué tiempos aquellos, Gonzalo, Julián! Gonzalo, ¿qué te ocurre, tío? Yo recuerdo cómo esperábamos cada peli de Rocky con ansiedad para poder ir a alquilarla al videoclub ¿eh? en formato beta.
5: El Pero ruso,
1: no... el ruso me ha dado. Dios mío, el ruso.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué nostalgia! Me emociono solo de pensarlo. Mira, mire mi carne de, de gallina, Julián. ¡Ay! Y os estaréis preguntando, ¿y por qué nos pone este tío Rocky? Pues muy sencillo, porque hoy viene a mi sastrería el mítico Silvestre Stallone. Sí, señores. Sly Stallone, que vuelve a estar en la brecha, nominado incluso para los Oscars de este año. Ah, sí, ¿Por sí, qué? señor. ¿Qué ha hecho? Sí, sí. Pues otro papelón, otro Ajá. papelón. Está ahí en lo no más alto. Está recuperando ahí sus momentos sí. de, de gloria. ¿Y por qué os quiero hablar de Stallone? Pues porque tiene su pequeña historia de conversión. ¿eh? Que no todo va a ser pegar tiros cual Rambo y no sentir las piernas. Porque sí, amigos, sí, Stallone también fue John Rambo. Ese que mataba a Charlie sin parar en plena selva de Vietnam. Pero Stallone, como buen descendiente de italiano, pues fue criado en el seno de una familia católica, pero aquello como que no caló mucho en él, pues eh, muy prontito se dedicó a la mala vida. Sus inicios en el séptimo arte no fueron sencillos, pues tuvo que dedicarse primero al porno, hasta que terminó triunfando con Rocky en 1976, cuando un Julián ni habíamos nacido. ¿eh? Pero como las pelis tardaban en llegar a España, que no es como ahora, pues aquí nos enteramos cuando eh, tú y yo ya nos afeitábamos el bigote. <risa>
1: <risa> Sería antes, yo creo. Yo creo, yo creo. Hablando de afeitarse el bueno, no, no, sí, sí, sigamos, sigamos. sigamos.
2: Sí. Pero bueno, ¿sabéis eh, por qué? Por cierto, ¿por qué Stallone tiene así la cara como acartonada y la boca medio torcida? La mala vida debió ser. No señor, no señor. ¿esto? ¿Las
1: palizas del ruso? Tampoco,
2: tampoco, aunque lo, pudiera ser, porque lo alguna Char buena sí lo, que le digo. Los Charlies. <ríe> tampoco, tampoco. Pues porque nació en un parto problemático y al pobre tuvieron que sacarle con forceps y salió un poco lesionado, así que toda la vida ha tenido la cara un poco paralizada. Pero bueno, el caso es que Stallone llegó a serlo todo gracias a sus interpretaciones en Rocky y en Rambo, pero su mejor interpretación estaba aún por llegar, que era la de darse cuenta de que la vida ...cerca del señor, pues, como que es mejor, ¿verdad, Julián? Y para entender algo así, Stallone tuvo que vivir un proceso doloroso... ...como fue la enfermedad de una de sus hijas, que nació... Con un problema de corazón que estuvo a punto de matarla. Con tan solo dos meses de vida, pues tuvieron que operarla a corazón eh, abierto y gracias a Dios, pues todo salió bien y hoy es una muchacha bien sana. Pero a Sly aquello le marcó profundamente. En alguna entrevista ha reconocido que cuando nació su hija enferma se dio cuenta de que en la vida se necesita un poco de ayuda de allí arriba y comenzó a poner todo. En las manos de Dios. A Stalone le sorprendía especialmente la omnipotencia y el perdón de Dios y hoy dice cosas como esta. Dice, si me pongo en las manos de Jesús y pido comprensión y orientación, básicamente me estoy quitando el yugo de encima y usando su inteligencia y su sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Eh? No está mal. Está bien, bien profundito, para, para Rambo y Rocky, ¿Y no está Rocky pues está bien. Y eh, entre esas eh, decisiones eh, correctas de las que hablaba Stallone, pues también están sus últimas películas que han sido grandes éxitos, como la secuela que hizo el año pasado de Rocky, o Creed, que es la que le ha valido la candidatura al, al Oscar al Mejor Secundario, que veremos si se lleva finalmente en eh, la gala del eh, mes que viene. Por cierto, ¿sabéis cómo define ahora Stallone a la iglesia? Eh, no. Pues como el gimnasio del alma. Así que ya sabéis, sobre todo, Clara, apuntaos al gimnasio del alma. Que, que tiene no sé los... por qué lo dices, Gonzalo. Bueno, porque sabemos que los gimnasios y tú estáis un poco peleados. Pero bueno, esta, esta, este gimnasio del alma tiene los mejores ejercicios y os va a poner rápidamente en la mejor forma posible. El caso es que Stalone hoy en día pues cree que su catolicismo le ayuda a ponerse en el sitio en el que debe estar y dice algo que nos viene muy bien a todos. Atentos. No importa el pasado. Si miras a Dios... Puede renacer. Pues algo muy parecido dijo el Papa Francisco el pasado
1: lunes en la misa de la, en la misa de Santa Marta, todo recordando una frase célebre de la tradición católica todo, todo santo tuvo su pasado y todo pecador tiene su futuro. Así que con esa esperanza y con el testimonio de pues un grande, Sylvester Stallone, pues seguimos avanzando ahora hacia, hacia los ritmos musicales, que también nos traen, aunque sean en distintos idiomas, algunos que no conozcamos, historias interesantes de la mano de Álvaro González. Biorritmos, con Josué Villalón y, y... Álvaro González. Bueno, bueno, bueno,
3: querido equipo de Rompiendo Moldes. Esta noche he tenido que volver a venir a Radio María como obligado moralmente. Vamos, tenía que evitar que volvieran a usurparnos la sección. Y ah. no quiero señalar a nadie. Es la,
1: es la última estrategia del director del programa. Qué feo. Así estamos. No sé qué perverso fin persigues con ello, pero
3: pues que,
2: bueno.
1: Que vengáis fundamentalmente. <risa> y puedan disfrutar los oyentes de vuestras grandes secciones y sabiduría. Las dos cosas. Bueno, ahora muchas gracias por el piropo.
3: Tenemos, tenemos que localizar a Josué Villalón. Eh, así que vamos a ver probando. Un, dos.
1: ¿Estás ahí, Josué?
4: Sí, aquí estamos, compañeros. Un saludo. Buenas
1: noches, Josu. Padrazo.
4: <risa> Nada, una alegría estar de nuevo con vosotros. Y bueno, también feliz año ¿eh? de mi parte, porque es el primer programa del año para mí. Oye, Julián, que el otro día una compañera me dijo: Oye, que contigo hace la sección ahora un sacerdote, pero que dijo que no eras tú. que <ríe> Y yo, no puede ser, no puede ser. Eso es, bueno, es,
1: es la última estrategia. Eh, ¿cómo, cómo, no, muchas gracias. ¿cómo no, revés, gracias, gracias. Por... Yo, gracias.
4: Yo todo bien, todo correcto. Perfecto. Gracias a Dios.
1: ¿Y la, tu, tu señora esposa y tu señor hijo también.
4: Bien, bien. Me habéis venido bien para quitarme al niño los brazos y dárselo a mi mujer, que lo termine de dormir ella. No, pero gracias a Dios, muy bien. Y la mujer, pues, un amor las madres por algo son madres porque tienen un dos especial la verdad que eh, los padres nunca tienes, llegaremos a, a superar tienes el
1: babero tienes el babero ahí para que para limpiarte un poquito la baba ¿o?
4: oye sí, sí, ¿qué, no. nos traes,
1: ¿qué nos traes además bueno, de, de, de la baba por tu pues mujer hoy queremos y por tu hablaros
4: sí queremos hablaros de un cantante que nos ha dejado pues hace apenas 10 días no nos estamos refiriendo a David Bowie ni a Glenn Freddy de Los Eagles, que pues en estas semanas eh, nos han dejado al parecer pues pues bastantes artistas de, de renombre. Eh, queríamos centrarnos eh, en otro que ha pasado más desapercibido, desapercibido pero que, que es muy importante ¿no? para, para nosotros, para nuestro biorritmos y, y para Rompiendo Moldes pues al tratarse de un artista cristiano.
3: Es una estrella más. Eh, nuestro protagonista de hoy en, en Los Biorritmos es Michelle Del Pez, es una estrella de la música francesa de los años 60 y 70. Nosotros no lo conocemos mucho, supongo. Bueno, quizás Gonzalo, que es un experto, lo conocerá. No, pero... no, no.
2: Hoy vengo a escucharos. Hoy solo a escucharos,
3: a escucharnos. Bueno. Eh, pues, eh, Michel del, del Pez nos dejó el pasado 2 de enero y antes de presentaros su vida, pues, eh, os ponemos una, una pequeña canción. Eh, el tema es Seloguet que compuso y presentó cuando tenía 18 años y es una canción con la que, pues bueno, no sabemos francés así que lo explico, eh, bueno, yo estoy ahí ahí con el francés. Nos recuerda una historia de amor de su infancia bastante tierna y bueno, vamos con ella. <risa>
5: De nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les coups, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'oreille de souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient. Quand même.
4: Del pez, cantautor francés, eh, tuvo una vida difícil... ...la fama y las riquezas que alcanzó desde tan joven... ...le llevaron por una vida de desenfreno y excesos... ...tal y como nos podemos imaginar por los tópicos... ...de los rockeros de los años 70... Se casó, por lo civil, con otra cantante, Santal Simón, que sería la madre de sus dos hijos y de quien se divorciaría diez años después.
3: Su divorcio le haría caer en una profunda depresión que le llevó al camino de las drogas y el alcohol. El infierno en, el que, en el infierno en el que se convirtió su vida coqueteó con filosofías orientales, como el budismo, pero que nunca pudieron sacarle de la depresión en la que se encontraba. Antes de contar la clave de su conversión, pues vamos a ir con otro tema, eh, Paglé Hugo, Paglé. Es una canción benéfica en la que Michel colaboró junto a varios artistas franceses de renombre y de éxito y que va dirigida a los niños y a sus sueños. Y la recaudación pues, fue dedicada a invertida en una fundación para, para ayudar a los niños.
4: Dans le
1: silence du go, il y a deux drôles d'amis
4: Qui lui offrent des legos et qui lui font peur la nuit Elle est jolie sa chambre
0: et maman qui chantonne
6: Anakin fait le quai à côté de la porte
0: ça fait pas fuir un homme
4: il entre Anakin tombe et la lumière est morte Cuando Michel se hallaba en lo más profundo de su depresión, encontró por casualidad la capilla de la Midaya Milagrosa de París, el lugar donde se le apareció la Virgen a Santa Catalina Laburé. Michel Lepes eh, decidió entrar para huir de sus demonios interiores. Encontró allí la paz y entonces comenzó a vivir un renacer de su fe cristiana. Se pasó horas allí. En sus propias palabras decía, «En la casa de Dios nada me puede pasar, el diablo no puede andar suelto» pero una vez fuera me siento amenazado.
3: Y bueno, eh, Misel volvería a casarse unos años después a raíz de su conversión y esta vez fue por la iglesia. En 2013 se mostró muy entusiasta en el apoyo a los cristianos perseguidos y les escribió cartas de apoyo animándoles a mantenerse firmes, porque el Evangelio exige coraje y la voz de Cristo es dura. Michelle llegaría a peregrinar a Jerusalén donde sentiría que Jesús entraba en su vida plenamente y se hacía dueño de ella. E hizo siempre una defensa pública de su fe en todos los medios.
4: Y bueno, llegamos al fin de nuestra sección. Eh, terminamos el testimonio de Miser del Pez en este Biorritmos de hoy con la canción Ile en Aencore, un tema en el que este cantante expresa su alegría porque siga habiendo personas con fe, dispuestas a seguir a Dios, personas que a él también pues le hicieron reavivar su fe olvidada y que le mostraron que otra vida era posible, la vida del evangelio, la alegría de la fe. <risa>
1: Pues muchísimas gracias eh, Josué Villalón Álvaro González Por traernos y descubrirnos A una figura del mundo musical Que efectivamente seguro que para muchos Al menos para el que esto mm, Comenta, ha pasado desapercibido Michel Delpech. Para los que puedan ahora buscarlo en YouTube y en otros canales de internet, pues puedan conocer las músicas y también para los que no sepamos francés, pues la riqueza de sus letras.
3: Ahora tuiteamos algunas de las canciones, sobre todo la segunda, que se me ha olvidado mencionarlo, pero tenía el secreto de que al ir dedicada a los niños, habla de que eh, el niño protagonista, Hugo, tiene un Jedi de juguete que le protege. Y pues si habéis estado atentos a la letra, pues sabréis el nombre del Jedi del que hablaba. Lo dejo ya para que nos lo respondáis por Twitter y, y estéis atentos que
1: volváis a escuchar la canción. Estupendo, Álvaro, Gosué, un fuerte bueno, abrazo, un fuerte abrazo. Igualmente, nos vemos a ver si pronto. para la
4: próxima estoy ya ahí con todos vosotros. Y con, un fuerte abrazo, amigo. Con el
1: niño, un abrazo. Nos Hasta vamos pronto. a la última de nuestras secciones.
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
1: Pues nada, ni María ni Pachi Así que sigo con mi, cumpliendo mis amenazas De que el que no viene me cargo su... <risa> bueno, vamos a intentar no cargárnosla sino no, no, no. Eh, dale, dale. transmitir alguna de las enseñanzas Que ellos harían si estuvieran aquí presentes Amigos de Rompiendo Moldes de Radio María Os quiero hablar de Atrévete a Buscar ¿Os suena esto?
2: Sí, 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 a mí sí de
1: a toda la suena. vida, sí. A ti no te suena de nada, Álvaro. <risa> nada de nada. Y Clara está no, ya no a estas horas. Los pelos se le han apagado, se le han ido para abajo. Bueno, pues esta iniciativa eh, está promovida por un grupo de jóvenes que se hacen preguntas, que buscan y que quieren compartir sus búsquedas con otros porque todos, de alguna manera, nos hemos hecho las mismas preguntas. Si eres un corazón inquieto y no te valen las respuestas simplonas, si este es tu sitio. Así se presentan ellos en Atrévete a Buscar, la web que tienen, que eh, de detrás de la cual están ni más ni menos que Gonzalo Barriga y José María Villanueva, dos antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria de la que yo también soy antiguo alumno, por cierto eh, han comenzado este proyecto eh, de la mano de la Fundación Carmen de Noriega, que es otra fundación a la que ojalá podamos dar cancha y dar difusión porque son unos tíos estupendos que hacen mucho bien, se dedican a difundir el mensaje del Evangelio y los principios de la ley natura, natural para contribuir a una sociedad mejor, así que ¿de qué se trata lo de atrévete a buscar, pues eso, de hacerse preguntas y de buscar respuestas. Y esto lo han hecho a través de la plataforma YouTube, eh, donde han subido de momento, tres vídeos con un lenguaje informal juvenil muy directo. Son cortos, eh, se fundamentan en una mirada cristiana, aunque van dirigidos a todos los creyentes de distintas religiones y también a los no creyentes, medio pensionistas ateos o agnósticos. El objetivo es reflexionar sobre las cuestiones fundamentales y hasta el momento han publicado tres vídeos del que empezamos escuchando el primero de ellos.
5: No sé si tú, que estás viendo este vídeo, eres budista, musulmán, cristiano, judío, crees en los marcianos o eres miembro de la orden de los Jedi y discípulo del maestro Jonas O igual eres de los que piensas que las religiones son un timo y más vale que no te la peguen con sus dogmas absurdos y su moral reprimida, y por eso solo crees en aquello que ves y que puede ser demostrado por la ciencia. O quizás pasas de las cuestiones religiosas e intentas vivir feliz sin agobiarte con preguntas difíciles de responder. En cualquier caso, no nos importa mucho. De lo que estoy más seguro es que en algún momento de tu vida, estando solo o con amigos, de día o de noche, sobrio o hasta arriba de pelotazos, te has preguntado, ¿existe Dios?
1: Pues es, ese es la, el punto común, eh, nos lo hemos preguntado, existe esta, esta cuestión, esta inquietud y ellos lo han compartido, existe Dios y ahí pues dan van dando respuestas que yo invito a los amigos oyentes a que después de haber escuchado este audio tan dinámico, imaginaos, pues acompañado por los gráficos, unos dibujos muy bien hechos y muy salados, pues eh, abordan esta cuestión. Y el segundo tema es el segundo clásico, ¿no? Pues si existe Dios, ¿cómo puede existir el sufrimiento, el mal? Y este es el del segundo vídeo
5: este eres tú en el mundo un mundo complejo y poliédrico donde puedes encontrar lo mejor y lo peor en esta realidad en la que vives existen multitud de cosas buenas como ir a un concierto con amigos meterte en una bañera con agua caliente y espuma fundirte en un abrazo con alguien a quien quieras mucho compartir una puesta de sol y buscar formas en las nubes ¿Pensar cómo sería tu vida si tuvieras superpoderes? ¿O disfrutar del gol de Maradona en el 86? Pero en este puzzle que es el mundo también hay dolor, sufrimiento y muerte, como se refleja cuando se producen terremotos y tsunamis, guerras, hambrunas o epidemias. Del mismo modo existen otros males que quizás te sean más cercanos, como la corrupción, el racismo o la violencia contra la mujer y también hay sufrimientos más, digamos, personales. ¿Nunca te has sentido solo o rechazado? ¿Has fracasado alguna vez? ¿Sabes lo que es sentirse triste y decepcionado? Nacemos llorando y todos, en algún momento, te pongas como te pongas, la vamos a palmar. Incluso vamos a ver sufrir a aquellos a los que más queremos. Ante esta realidad, todos alguna vez nos hemos preguntado... ¿Por qué existe el mal?
1: ¿Por qué existe el mal? Y el tercero de los vídeos que han, que han editado se llama ¿Cómo es Dios? Porque no vale cualquier Dios.
5: A todos nos viene algo a la cabeza cuando oímos la palabra Dios. Una imagen, un concepto, una sensación. ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Igual eres de los que concibes a Dios al modo de las mitologías antiguas, el dios Zeus con un trueno en la mano, el dios Anubis mitad hombre mitad perro de los egipcios, el dios Sol de los mayas. Dioses fuertes, poderosos, astutos pero también celosos, envidiosos... El en vídeo va
1: analizando las distintas concepciones eh, en, en las que uno puede tener la idea de cómo es Dios, eh, cómo puede ser, de una, de una manera pues muy amena, muy informal y muy, muy directa. Analiza cómo, cómo cree que es Dios. Entonces eh, concluye y os dejo entre medias pues la explicación cuál es la conclusión a la que él llega en este vídeo.
5: No lo olvides nunca. Por muy mal que hayas hecho algunas cosas... ...Dios te quiere con amor infinito.
1: Pues esta es la propuesta de Atrévete a Buscar. Eh, lo pueden encontrar en YouTube y en la página web... ...y en Twitter y en Facebook, me parece que todavía no. Así que si queréis atreveros a buscar, amigos... ...pues seguís haciéndolo. Y nos tenemos que despedir porque ya ha llegado la hora... Y después de estos 55 minutos de Buena Radio, en el que hemos querido homenajear a nuestra casa, que nos permite compartir pues las historias de Estalone, las voces de nuestros amigos, vecinos, compañeros de Clara y también estos grandes artistas que nos ha traído Álvaro González y Josué Villalón, pues les damos un fortísimo abrazo a nuestros oyentes y les decimos, les despedimos hasta dentro de dos semanas diciéndoles, como cada eh, programa de Rompiendo Moldes, que con el señor seguro lo mejor está todavía por llegar. Un fuerte abrazo.